0: Hola, bienvenido al programa número 116 de El Coach. Soy Jorge Zamora y te doy nuevamente la bienvenida para que comencemos un programa interesante. Acuérdate de visitarnos antes en estrategiasdeventa.com www.estrategiasdeventa.com y descarga los primeros tres capítulos de mi libro Los siete pecados de los ejecutivos de venta. Hoy voy a responder una pregunta que nos envió un, un ejecutivo de una empresa en la que dice que su jefe le exige cinco visitas diarias y él encuentra que es mucho ¿es mucho o es poco? ¿qué opinas tú? la respuesta es no es ni mucho ni poco depende de qué, en qué tipo de negocio está este vendedor ¿a qué me refiero con eso? Le pregunté en un correo, para, para entender bien la pregunta, ¿qué tipo de venta realiza? Y resulta que lo que hacen es asesorar a los clientes en compras eh, de equipos y materiales para la construcción. Y le pregunté, ¿qué tanta asesoría esperan estos clientes de tu parte? Y me dijo que sí, que efectivamente la mayoría espera una buena asesoría de parte del vendedor. Por ende, esperan una, relacion, una relación valiosa de alto involucramiento y de alta configuración para las nuevas ventas o las nuevas compras miradas del cliente. Entonces, ¿cuántos clientes debería visitar? Cuando le hago esta pregunta es para despejar en qué mundo estamos, en, en el sentido de esclarecer si que estamos en el mundo de la eficiencia, o en el mundo de la efectividad. ¿A qué me refiero con eso? Aquí hay clientes que no esperan una asesoría y no la valoran. Por ejemplo, cuando uno va al supermercado, no es que uno esté esperando que alguien se acerque y te haga una asesoría en comprar la lista de cosas. Uno tan solo las compra. Y es tan así que, de hecho, mucha gente, incluido yo, preferimos eh, no ir al supermercado y feliz de comprar eh, a través de una página web y que lleguen las cosas de supermercado. Bueno, en mi caso eso no pasa porque vivo en el campo tan lejos del mundo y tan aislado que no llegarían. Pero cuando vivía en la ciudad, eh, sí lo hacía. Entonces, eh, tenemos clientes que en este caso no están en ese mundo, sino que están en el mundo de la efectividad, donde lo que esperan eh, es que el vendedor asuma un rol asesor y lo ayude. Porque lo que está comprando es importante, para él es valioso, que es difícil de sustituir es decir es importante para el cliente y ahí viene la pregunta ok entonces dado esto cuántos debería visitar 5 6 o 7 o 3 o 1 entonces cómo se responde esa pregunta se responde primero entendiendo en que, que estamos en las grandes ventas configuradas consultivas y que por ende el cliente espera una relación de alto valor y una relación asesora de nuestra parte y segundo se responde con otra pregunta que es ¿cuál es el nivel de actividad necesario para conseguir dos cosas? Cubrir a los mejores clientes y segundo, mantener ese nivel de relación que los clientes esperan. ¿Por qué? Porque si yo me pongo como vendedor de estos equipos y productos para la construcción a correr por la ciudad y a visitar cientos de clientes, sí, lo que voy a tener son muchísimos clientes, pero hay una trampa. Y esa trampa es que voy a tener, como en Facebook, 500 amigos, de los que voy a conocer 5. En las ventas pasa lo mismo. Tú crees que tienes 500 clientes, pero tienes 5. ¿Por qué? Porque cuando ellos esperan una relación consultiva y tú pasas corriendo por la cartera de clientes o uno de los ejecutivos de venta de tu equipo pasa corriendo o volando sobre toda esa masa de clientes, no consigue formar una relación valiosa con ninguno de ellos. O digamos, no quiero decir ninguno, pero con, solo con muy pocos. Y eso lo que hace es perjudicar tu negocio. ¿A qué voy con eso? A que si tuvieras muy, muy buenas relaciones con 10 clientes, vendrías mucho más a que si tienes poca intensidad o poca profundidad de relación con 100 clientes. Mejor vas a, o sea, eh, eh, vas a conseguir mucho más teniendo una muy buena y profunda y valiosa relación con 10 clientes que teniendo una relación mediocre o apenas suficiente con 100. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el nivel de actividad que no interrumpe eso? sino que por el contrario lo favorece. Y eso necesita el ajuste fino y el feedback cercano y la mirada estratégica del gerente de ventas. Si eso son tres visitas diarias, son tres. Si eso es una visita diaria, es una. Si es una visita semanal, es una visita semanal. Eso va a depender del tipo de venta en el cual estemos. Pues, entonces no hay, que, no, no hay que enamorarse del número no hay que decir, no, un vendedor que no visita 20 clientes semanales, no sirve. No, 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 no. En este tipo de negocios de alto valor y de alto involucramiento, donde el cliente espera una asesoría, eh, la actividad no es la clave del desempeño, sino que la efectividad, la, el análisis estratégico, el, el pensar, el planificar, el definir, el analizar, porque lo que está en juego no son mil dólares, sino que son 100 mil, 200 mil o 500 mil dólares o un millón, da lo mismo. Entonces, no es cuánto corro para ganar plata, sino que es cómo pienso cómo analizo y cómo actúo para convertir la mayor cantidad de esas oportunidades de negocio que tengo en negocios reales es decir, mi métrica no es la eficiencia que es la, que es la métrica que sirve cuando vendes productos de bajo valor y, y donde el cliente no espera relación y ahí tienes que tener miles de clientes no es la eficiencia, sino que es la efectividad no es cuánto corro sino que cuál es la mirada estratégica y cuáles son los éxitos intermedios que obtengo. Ahora alguien dirá, bueno, pero es que hay que ir a ver los clientes, esto, esto, está, esto está mal. Hay que, hay que ir a ver clientes, por supuesto, hay que ir a verlos. Pero no partamos de la base de que hay que, hay que ir a ver muchos, o hay que ir a ver cinco o hay que ir a ver diez El, el talento y la experiencia del gerente de ventas te va a decir... ¿Cuál es el nivel de actividad necesario para mantener un equilibrio por el cual no pases el punto de inflexión? Es decir, el punto después del cual más actividad no solamente no reditúa venta, sino que peor, más actividad baja venta. Por ejemplo, nosotros en la consultora nos pasa lo mismo. Eh, yo podría tener acá, eh, no sé, 100 clientes. Pero además de que no tendría vida, <risa> no tendría vida porque estaría todo el día o a las 24 horas visitando gente, eh, no podría ayudar a 100 personas directamente de forma in intensa, en de forma de dedicada, porque, porque no es posible, no, 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 salvo que uno le dedicara 20 minutos a cada uno. Pero para resolver un problema de millones de dólares de una compañía que vende equipos para la industria, por ejemplo, no basta con dedicarle 20 minutos, salvo que uno fuera un... Un mago o eh, un iluminado. Y no, no soy ni mago ni iluminado, por ende, eh, tengo que dedicarle tiempo para entender, descifrar el problema, encontrar la causa, entender cuál es el sistema que resuelve esa brecha y ver el plan de implementación para cambiar ese problema. Entonces, cuando me dicen, oye, te quiero presentar un cliente, yo no salgo corriendo y digo, sí, por favor, preséntamelo. ¿Por qué? Porque digo, no, 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 no. no. Tengo que ver primero cómo incorporar un cliente nuevo contribuye o no contribuye al modelo de negocio y a la situación en la que estoy. Porque hay un momento después del cual un cliente más no solamente no genera más, eh, más ingresos, un cliente más en, entra a perjudicar el nivel de desempeño y de asesoría que esperan los clientes que ya tengo. Pero ¿Qué hacemos con las empresas que nos contactan o con los clientes que llegan por referidos, etcétera? ¿Les cerramos la puerta en la cara? No. Lo lógico, y es lo que intentamos hacer siempre, en la mayoría de los casos con éxito, es atenderlos de forma diferente. Es decir, para los clientes que no podemos asesorar o que no podemos ayudar, los ayudamos de una forma que, en que no perdamos la relación pero que tampoco perdamos el foco de lo esencial que estamos haciendo algunos ejemplos primero, buscar un partner te cuento cómo lo hago yo hay proyectos que no puedo tomar pero que son empresas interesantes con desafíos que son interesantes entonces sencillamente trabajo con un partner en el cual eh, puedo confiar porque ya lo entrené en los servicios que damos en la mayoría de ellos, no en todos, pero en la mayoría y entonces él puede hacer el trabajo también como yo en otra parte y abordamos juntos el proyecto y yo me involucro un 10% y mi partner se involucra un 90% y obviamente no puedo hacer todo el negocio sino que lo compartimos, obviamente otra forma es generar ayudas o productos o servicios de menor intensidad entonces por ejemplo nos contactó una empresa de tecnología que quería hacer un lanzamiento de un servicio X para resolver un problema en las empresas y, y no pudimos ayudarlo. Y le dijimos, ¿sabes qué? Mira, no podemos tomar el proyecto ahora, porque era algo muy específico que no, no, no podía delegar. Pero te propongo dos cosas. Primero, partir en 90 días más. Y segundo, estudiar el material que te vamos a enviar gratis. Y tercero, te vamos a ofrecer cursos online para que puedas resolver los problemas que tienes. En gran medida vas a poder resolverlos solo si aprendes cuatro o cinco cosas que tienes que hacer. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrarte con eso? Que no se trata de entonces no venderle a los clientes que compran montos más pequeños y que no esperan una relación consultiva. No, se trata de atenderlos de forma diferenciada. Es decir, de distribuir el esfuerzo y el foco de manera diferenciada para los clientes que quieren mayor asesoría y que son más importantes... Y para los clientes que son demandantes de menos asesoría y que contribuyen menos al negocio o por lo menos en este minuto, no son los de mayor valor. En resumen, la pregunta que resuelve estos dilemas no es ¿cuánto tengo que hacer? sino que ¿cómo debo hacer? Fíjate que la primera pregunta, ¿cuánto debo hacer?, solo me permite reflexionar sobre el nivel de actividad. En cambio, la segunda pregunta, ¿cómo debo hacer o cuál es la mejor manera de hacerlo?, me abre a las posibilidades de diferenciar los niveles de esfuerzo, los niveles de servicio, los niveles de actividad y los modelos para administrar cada uno de estos dos mundos, los grandes clientes de alto involucramiento y los pequeños clientes de menor involucramiento. Recuerda visitarnos en estrategiasdeventa.com si tienes alguna duda o algún alguna pregunta que quieras que responda, así como la ayudé recién a, a este ejecutivo. Mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com y me comprometo a responderlo. No sé exactamente el día en que lo voy a responder, eh, pero sí me comprometo a tomar todas las preguntas y responderlas eh, lo más al detalle posible para poder ayudarte independientemente de dónde estés, porque hay gente que nos escucha desde México, España y de, de Latinoamérica hacia abajo. Así que mándame tus preguntas a jorge.estrategiasdeventa.com, visítanos en estrategiasdeventa.com y descarga los primeros tres capítulos. Por supuesto que si quieres comprar el libro, no hay ningún problema, lo haces a través de PayPal, eh, lo despachamos a toda Latinoamérica y el mundo a la hispana, así que si es que estás en alguna parte escuchando esto, y quieres comprarlo, no hay problema. El correo es lento, se demora tres semanas. Pero de que llega, llega. Y tienes la garantía de que si después de leer el libro no aprendiste nada nuevo, me mandas un correo eh, y yo te vuelvo la plata. A través de Paypal, por supuesto. Un abrazo. Nos vemos pronto. Mándame tus preguntas. Cuídate.